0: a toujours inculqué, en tout cas les profs de l'éducation nationale nous ont toujours inculqué qu'il n'y avait pas réellement d'année zéro dans les calendriers euh, voilà, euh, qu'on passait directement à, à l'an 1 car l'an 1 correspond euh, donc de ce qui se dit en tout cas à, bien sûr Damas tu pourras me confirmer euh, donc une semaine après la naissance du Christ euh, qui correspondrait apparemment à la date de sa circoncision Bon, apparemment c'est ce qui se dit, après je ne suis pas le plus gros spécialiste en la matière où veux-tu en venir? Que c'est du mytho! Que c'est faux! Ah bon? Non, c'est complètement faux. Parce que, réellement, le, comment dire, l'an 1 a réellement commencé le 30 décembre 1984. La naissance What du King! La naissance <rire> God Le Bron James! Attends, le Raymond James Senior Oh
1: mais tout fait, ça N'a-t-il pas honte N'a-t-il pas honte n -n mm -n n Sachez, chaque spectateurs spectateur que nous ne sommes
2: pas <rire> euh, associés à, à ce moi. gros ces personnages.
1: Oh, bon euh, sur ses propos, n'acceptons bon. pas ça du tout.
2: Pour rien au monde, je, 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 je valide les propos de Vlad, pour lui peut-être, mais moi non. Je suis né le 28 décembre et lui le 30. C'est pour montrer la différence que nous avons entre moi et LeBron James et en qui je considère comme étant l'un de mes plus grands ennemis en NBA sur les années 2000. Mais euh, avant toute chose, euh, euh, concrètement, il annonce bien notre session, messieurs, l'après Jordan. Euh,
0: C'est sûr qu'entre lui, sur, en tout cas sur l'époque, entre lui, il s'est quand même pas mal tapé avec un autre euh, qui est, alors selon certains, euh, la pâle copie euh, d'un Michael Jordan, peut-être en un petit peu amélioré, un certain Kobe Bryant.
2: Oh, oh <rire> non, non, mais, Je vais tomber dans les pommes Hey, mais, 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 mais t'es un solo ce soir t'es ah, bon, en tout cas, cas s'il y bon, en a un, bon, un qui, ça... se
1: rapproche le, qui se rapproche le plus de, de Jordan c'est bien lui puisque à part le numéro 23 LeBron James ne lui ressemble en rien là, il faut le dire hein, parce qu'il y a, il a pas au début il y avait une comparaison quand il arrive à une le nouveau Jordan non, non 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 non, le style de jeu n'a rien à voir il est beaucoup plus <rire> proche d'un Magic j'ai envie de dire euh, LeBron que d'un Jordan donc on va rentrer dans le vif du sujet hein. bien euh, sûr, ça. Te laisse Vladimir nous vanter les mérites de ce de, ce, de, ton, de ton personnage préféré.
0: Euh...
2: J'ai cru d'aller dire ton père spirituel.
0: Oh là là le... spirituel oui oh,
2: ouais. au lycée
0: hein Ah bah pff, alors euh, alors déjà pour préciser on va pas refaire non plus euh, toute sa carrière hein. on va vraiment être sur sa première partie, euh, partie euh, de loser. carrière voilà entre... <rire> <rire> sa partie loser. Oh, sa mec euh... est vraiment une merde. Hein. <rire> mais vraiment mais. <rire> On va revenir okay. du coup sur ses premières années donc euh, qui euh, vont se résumer donc en effet de sa de sa carrière euh, lycéenne jusqu'à la fin euh, de sa première aventure hein, chez chez des Cavaliers jusqu'à qu'il annonce qu'il a emporté ses talents euh, à South Beach vers le Miami donc euh, voilà euh, au niveau alors bon désolé euh, Dama ça va encore te faire bondir mais bon le James c'est euh, et voilà il est euh, il fait Salut. partie c'est euh, de ces euh, enfants euh, d'une <rire> famille monoparentale. Ah, bah pour changer. Bah
2: tiens, bah bravo. Excellent.
0: Comme en fait, on n'a moi... pas besoin
1: de père pour réussir
0: dans la vie.
2: Ah, bah non, bah tiens, bah tiens comme c'est étonnant. Voilà. Mais en plus, il est issu euh, aussi bah, d'un État où économiquement, c'est pas le top du top. L'Ohio. Hein? le Midwest, le nord de, 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 de le nord des États-Unis, site industriel, site industriel mineur, on peut dire à côté de, du grand frère Michiganien. Et euh, LeBron James est euh, ben, euh, tout simplement élevé seul par sa mère Gloria James, hein, hein, qui l'a eu à l'âge de 16 ans. C'est extrêmement tôt, bien entendu. Et là, c'est pas un film. Et euh, Madame doit souvent déménager à des emplois à court terme, CDD, intérim, comme on connaît. Et il euh, y a un certain Frank Walker qui va cuire un certain LeBron James. Hein. Tout va commencer à changer à partir de la Vlad.
0: Ah, oui, oui, oui. Euh, en effet. Et euh, bah, c'est. Alors, Frank Walker, c'est d'abord un coach de foot, de foot américain, euh, qui va introduire justement euh, LeBron vers le basket euh, lorsqu'il a, euh, lorsqu a 9 ans. Donc, euh, il, voilà, il joue sans, on va dire, un réel objectif hein, au vu de son, de son jeune âge. Il va enchaîner par la suite, lorsqu'il va, lorsqu va grandir, donc les, euh, les tournois AU donc, du nord de, de l'Ohio. Donc, il rencontre quand même un certain succès au, au ah oui. niveau local et, euh, et national. Bien sûr. Euh, voilà. Et avec euh, notamment ses amis d'enfance, euh, donc qui sont euh, Drew Joyce, hein, qui est d'ailleurs euh, qui est d'ailleurs joueur professionnel en Europe, je sais plus où exactement à Storcy et euh, Willie McGee. Bon, voilà. Euh, ils vont former avec aussi Sian Canton donc un, un fab fort comme, euh, ouais. comme dire. Et ils vont tous les quatre, ils vont tous les quatre aller euh, dans la même euh, dans le même lycée, donc euh, qui est euh, le lycée euh, Saint Vincent Saint Marie. Euh, qui est une, une école, voilà, une école privée euh, catholique et qui vont connaître euh, un damas des euh, profs, là -bas. Un certain <rire> bon, ça Qui va, qui, qui, va euh, qui va connaître un certain succès par la suite. Je te laisse je te laisse enchaîner. Je pense que tu es, que es pas mal là sur le sujet, euh, damas.
2: Euh, non, pas forcément, parce que les brand <rire> James, concrètement il a bon. Allez, je fais le mec hein. Concrètement, les Bron James, il attire tous les regards. On sent vraiment que la NBA entre déjà dans une période où il faut en effet ben, renouveler euh, on va dire, l'effet des stars, bien qu'au poste 2, il y a quand même pas mal de monde en NBA année 2001. Kobe Bryant, Tracy McGrady, Vince Carter, Ray Allen, euh, Paul Pierce, bien entendu. Donc il y a déjà un sacré beau monde qui commence à se positionner. Et les Bron James des lycées ben, commencent concrètement à impressionner les foules. Il est déjà surnommé... The Chosen One, l'élu, oui, l'élu, par le magazine The Sport and qui est bien entendu connu de tous, et on le considère en effet bien entendu comme le nouvel héritier de Michael Jordan, et ce qui est incroyable, c'est surtout Nike, Nike Samuel, hein? Nike que tu connais très bien, qui va lui donner un contrat de 90 millions de dollars sur 7 ans, c'est tout simplement exceptionnel, et euh, dès le 25 avril 2003, les Brand James se positionne immédiatement, pour la draft 2003, qui sera justement exceptionnelle. Et pour qui, très chers auditeurs et auditrices, nous réservons bien entendu un épisode là-dessus, parce que là, vous allez clairement vous régaler. Euh, Lebron James, qu'est-ce que ton premier avis lors de sa période de draft Parce qu'on part quand même d'acheter quelque chose d'extraordinaire, Samuel. Hein tu peux en parler avec ton Carmel Anthony. Ben
1: bah, oui, il arrive euh, du coup, euh, draft 2003. On dit, que <rire> Cavs, ont, on dit que les Cavs, ils ont fait exprès de, de perdre les, les matchs de fin de saison pour pouvoir le récupérer. En face, il y a. Ben, pff, Je sais pas, c'est ce qu'on dit après, hein, ah, mais pourquoi si pas vu, Si tu as, as l'occasion oh si de, de pouvoir euh, avoir le joueur qui te permettra de, de, de changer ton histoire, pour, euh, tu le fais, hein, je pense que tout le monde le fait. Et ouais. du coup, de l'autre côté, tu Conférence Ouest, Denver qui draft Melo, qui lui sort de la fac, et qui est directement annoncé comme le concurrent euh, de Libran, et les deux vont se battre euh, toute leur saison de rookie pour le titre de rookie de l'année.
2: Bien sûr. Bien sûr. Mmh. Alors, la draft. Ah, Vas-y, excuse-moi, Samuel, parce que Je, non, qu je dis, pensais, qu euh... parait, je pensais euh... que tu allais <rire> parler à la draft 2000. La draft 2000. Oh, la draft 2000.
1: La draft 2000, la 2000 elle ne pas confondre avec la draft 2003, les amis, c'est l'opposé. 2003, il y a aussi Wade, Bosch, on en parlera plus tard, hein, donc ça n'a rien à voir. Merci. Et euh, ah, euh, Lebron James est plus fort que tous les mecs de la draft 2000 rassemblés en termes de titres et de niveau.
0: Attends, Samuel, attends, attends, attends. T'as oublié. Un mec dans la draft 2003. Darko Milicic.
1: Oh. Arrête oh. garde en pour
2: le pour le spécial sur l'épisode spécial garde Non, non parce que franchement franchement vous êtes sévère avec ce mec franchement vous êtes sévère là-dessus et on va fermer la parenthèse revenons sur l'axe de, 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 de podcast qui s'appelle LeBron James. Alors euh, en effet comme tu l'as dit Samuel il y a ce duel Carmelo Anthony face à LeBron James euh, que que forcément, on considère comme étant le futur de la ligue, mais les deux sont super potes. Et euh, pendant toute la saison, moi, je regardais des matchs des Cavs. J'en souviens très, très bien de ces rencontres. Franchement, les Brand James, il, il était très impressionnant. Franchement, moi, de, dès le début. Et quelque part, il ne joue pas forcément que poste 3. Hein, poste 2 aussi, à l'arrière. Il prenait la main euh, même aussi. Oui, il prenait la même, bien mais sûr.
0: Meneur, un naturel, un de base.
2: Oui, bien sûr. À la base, il est meneur. D'où la comparaison avec Magic Johnson, comme l'a bien dit Samuel au début euh, euh, de notre épisode. Mais, mais, mais concrètement, euh, il a déjà des stats très impressionnantes pour un, pour un rookie, Vlad. Hein. Là, là, tu peux te régaler. C'est parti. Allez,
0: oui, oui bah, de toute façon, quand tu <rire> reprends. Alors, je vais plus dire sur l'ensemble de sa carrière. Le gars, et en fait, il démonte tous les records de précocité. C'est ouais. En fait, c'est aussi, aussi simple que ça. Euh, oui, <rire> c'est vraiment oui, que des records de précocité. Donc, il va avoir euh, voilà, le, le plus jeune à être sélectionné numéro 1 draft euh, le plus jeune à être rookie de l'année. Euh, le, le plus jeune à avoir, euh, à avoir son début de, à avoir le plus de points euh, lors d'un passage euh, high school vers professionnel sans passer par euh, sans passer par euh, par la fac. Euh, ça va être le plus jeune à, à enregistrer un triple double, le plus jeune à avoir 30 points dans un match. Bon, je vais en passer parce qu'il a quasiment ah, je crois bon. une vingtaine, il a quasiment je crois une vingtaine de records de précocité sur, sa, sur sa carrière, ce qui est juste. Euh, ce qui est juste malade. Euh, pour euh, revenir rapidement sur la lutte, oui, sur euh, la saison 2003-2004 avec euh, Carmelo Anthony. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Pour moi, c'est vraiment mon avis. Pour moi, c'est Carmelo Anthony qui doit remporter le titre de Rookie de l'année. Oh, mais t'es pas, ah, oui, oui, pas, je... pas le seul. T'es pas mais le seul. T'es pas le seul. En tant que fan incontesté le de nice. LeBron, voilà, <rire> je suis obligé. Je suis quand même obligé de, de l'admettre. Carmelo Anthony fait fait à mon goût une bien meilleure saison, sachant qu'en plus Denver va en playoff. Alors, voilà, alors que les Cavs restent dans le restent dans le négatif avec un record de 35-47. Euh, ouais ça, 35, 47. Et euh, bon, même s'il si y, y a. que Melo est
1: un joueur plus accompli parce qu'il vient de la fac et l'autre vient du lycée. Et c'est là que ça se voit sur la première ça saison. Se,
0: alors ça se joue en effet. Bon, après, euh, bon il n'est pas non Melo plus aidé. Hein, mort, tu, tu te retrouves avec un Darius Miles, avec un ah, Carlos Boozer, des Rois
2: ah non, ah, ah, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport à Carlos Boozer. Je ne
0: suis bon, pas d'accord avec toi par rapport allez, à Boozer. Allez, je te le laisse, ok. Mais Derwan ouais,
2: Wagner... Il a 11 rebonds de moyenne Il a 11 rebonds de moyenne, Vlan Tu peux pas dire ça, d'un mec qui a 11 rebonds de moyenne avec 15 ou 14 points, quand même
0: oh. Ok, ok. Mais bah, bon, voilà. ça reste, ah, ça reste les casques.
1: Comme dirait un grand philosophe du 92. Qu'est-ce que tu veux dire encore, toi J'ai dit... fait une dédicace à, à B2O euh, qui parlait de Carlos Boozer. <rire> <rire> ouais. Ouais, c'était barbu comme Carlos Boozer. Euh, tu vrai. crois qu'on est dans ton cul en fait on était
2: plusieurs je sais plus c'est quoi la ah phrase oh 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 voilà <rire> encore de la vulgarité de la parenthèse t'as même pas honte mais c'est vrai c'est vrai oui c'est vrai Vlad tu as quand même raison euh, les caves sont quand même limités, bien que euh, l'équipe a quand même de bons éléments, mais collectivement parlant, tu sens que c'est encore assez faible avec Zydruna Igulskas qui a été en effet, lui, drafté à l'année 96, qui joue au poste 5 et qui est plutôt léger. Et concrètement, les Cavs, même les deux premières années, ça coûte même le renvoi de Paul Silas, d'ailleurs, fin de première année, il est même viré. Et la saison 2005, pas de play non plus, malgré le fait que les Brands deviennent le plus jeune joueur à réaliser un triple double. C'est quand même exceptionnel de pouvoir réaliser une telle taille, comme tu l'as dit. C'était pas un bon début de saison, des Ouais, oui. ouais. Comment
1: c'est déjà ça, Je
0: ne sais pas ce qui euh, s'est notre... passé, ça s'est effondré. Avec euh, notamment une pointe à 56 points euh, à Toronto.
1: Ouais.
2: Plus jeune corps, je pense aussi du coup a marqué 50 points au cours match, je crois. Ah, incroyable, incroyable, incroyable. À croire que ça va être l'épisode des, des pré... de la précocité. Hein. Franchement, là, je pense qu'on va tout balancer parce que ça va être une folie. Euh, saison 2006. Moi, je trouve que cette saison-là, les Brown James, ils montent d'un cran et… Euh il ah, est meilleur du All-Star Game, l'All-Star 2006.
1: Petite mention avant quand même, euh, Damas, 2004, il participe ça. aux Jeux Olympiques. Ah, <rire> ah faut, il, Ça a signalé, signalé c'est les débuts en Team USA, donc il faut quand même le dire, lui et ses, ses amis sont sélectionnés avec Team USA, ça se passe pas bien, mais euh, au moins, c'est les premiers pas de, de Team USA, et on, peut, on verra au cours de sa carrière que c'est quand même une, quelque chose qu'il a, euh, on va dire, euh, toujours... Euh, tenu à cœur de, de jouer pour les USA euh, notamment aux Jeux Olympiques
0: bien sûr non, tout à bien fait bien bon sûr. après l'exemple de 2004 malheureusement bon c'est pas le meilleur des exemples après, oui, après il arrive euh, comme jeune joueur oui voilà il arrive comme jeune joueur c'est comme Carmelo Anthony et Dwayne Wade ils même à sure. Okafor qui sont sectionnés mais qui n'ont quasiment pas de temps de jeu mm.
2: ouais bon, bah, bon Okafor on, on s'est bien rendu compte pourquoi justement <rire> euh, concernant les, euh, la saison 2005-2006 messieurs la Vlad il faut qu'on t'entende parce que concrètement cette saison là les Brown James c'est plus le même homme là Là, concrètement, ah,
0: il monte d'un cran, et là, bah, il, il, monte, euh, oui, wow. il monte, il monte d'un cran, euh, Il est. Euh, bah, c'est simple, il termine, euh, bah, il termine second, en 2006, il termine second du, euh, du classement MVP, mm -hmm. derrière un certain, un certain Nash Steve.
2: D'ailleurs, tu penses quoi de ce titre de, de MVP de Nash par rapport à LeBron James Tu es d'accord avec ça Comment tu te vois
0: alors moi j'ai toujours eu j'ai toujours un peu de mal sur euh, sur les titres d'MVP de Nash parce qu'en fait il est trop trop dans un bon collectif en fait. Euh, c'est vrai même, et 2005 pas... oh, même 2005. Même 2005 c'est franchement je je sais pas franchement c'est compliqué parce que alors là pour le coup tu prends la saison 2006. Euh, bah, tu as du sacré client quand même derrière tu as, as aussi un Kobe qui fait, bah, qui fait une saison all-time ah, euh, Dirk Nowitzki qui est aussi exceptionnel euh, ouais non c'est compliqué alors peut-être alors allez je lui laisse on va dire 2005 mais pour moi le 2006 il le mérite clairement pas Alors sans forcément que ce soit pour LeBron mais pour moi même un Kobe ou même un, ou même un Dirk Nowitzki le méritait plus
1: Samuel bah, je suis d'accord assez avec, euh, avec Vlad parce que je pense que 2006 Kobe n'a jamais été aussi fort Malheureusement, ouais. son équipe n'est pas des au niveau. Pas et euh, niveau. parce que Librand aussi fait une saison monstrueuse, et je pense que Nash a un meilleur collectif que les deux joueurs euh, cités, et il en bénéficie pour avoir le titre. Alors que si on, on, vraiment, on note vraiment la performance, euh, on parle seulement d'individuels, les deux ont on, on atteint des niveaux qui étaient, qui étaient incroyables. Enfin, on n'a pas, pas vu ça. Je pense qu'à de tels niveaux pour des joueurs, parce qu'en plus, on ne se rend pas compte, qu'il y avait d'autres mecs aussi forts, comme il a dit Durk, euh, il ouais, y avait énormément de mecs qui ont fait des saisons mais incroyable cette année mais 2006 il y, un... y avait un niveau ouais, qui était ouais. ouf tu avais à l'est le hit et les pistons c'était ouf, tu avais Cleveland qui, qui, qui poussait derrière à l'ouest avais un gros niveau que ça soit les Spurs que ça soit euh, les Mavs que ça, ouais. soit les... Ouais, que ça soit les Phoenix le 2006 seul... pour moi c'est une des années où le niveau est le plus, le plus relevé quand tu vois le même le, le match enfin, quand tu vois la série qu'il y a entre les Lakers et Phoenix enfin, le... Tout ce qui se passe cette saison-là, je trouve que c'est incroyable en fait, le euh, bah, niveau qui a. Bah,
2: bah, bah, par rapport à ça, rentrons rapidement dans les de 2006 de LeBron James avec un premier duel face à un certain Gilbert Arenas, hein, Vlad
0: <rire> L'un <Ils> sont... <rire> de ses <rire> meilleurs ennemis pour le coup. Euh...
2: Non mais non mais vraiment, avant que tu puisses parler, Vlad, s'il te plaît, parce que c'est pour toi en fait, ton LeBron, c'est pour toi, ton c'est pour toi. Ce, ce ouais voilà, <rire> commence à crier. Moi, j'étais tellement en colère, je me levais à 2h du matin. J'espérais tellement que les Wizards les frappent parce qu'ils avaient un espèce de trio à l'époque. Antoine ouais. Jamison, Karen Butler. Euh, en défense, il avait Jared Jeffries qui était aussi sur lui, le, le métis aux grosses lèvres, là, tout mince aux grands yeux. Là. Euh, qui est, <rire> est, est, est incapable de shooter ce mec-là. Mais il avait de ses grandes gueules en plus alors qu'il est claqué. Mais bon, peu importe. Et, et tu sais ce qui est ouf euh, sur cette
1: série C'est qu'ils ouais, perdent 4-0, les Wizards. Et que. 4... Et que, et que ouais, en 2006 c'est en 2007, moi, que je voulais dire. Ouais, je crois qu'avec y deux, 4-2, là. Il y a 4-2, et même en 2007, il y 4-0, et au final, tu te rends compte, en 2006, que... les Wizards, au final, Gilbert Arenas, Libron il le bouffe à tous les matchs. Enfin, tu il fait une série de malades, en triple-double premier match ou autre, et l'année d'après, il leur met 4-0, mais en plus... Antoine Jemison finit meilleur scoreur à tous les matchs. C'est-à-dire que collectivement entre 2006 et 2007, il y a une vraie progression euh, côté Cavs ouais, et, ouais, et qui fait qu'on qui fait que on, on comprend pourquoi il va aller en finale la saison d'avant. Mais déjà les premiers pas en playoff on, on, on voit on voit vraiment le LeBron qui enfin, premier game il fait triple double, euh, deux, troisième game je crois qu'il <rire> a 41 points. Euh, quatrième match il est en claque 38, cinquième match il est en claque 45. Non enfin, le feu. Faut se rendre compte que c'est un mec qui a que trois saisons une vie, c'est énorme. C'est
2: ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est
0: ça. On est en fait, non... il montre, il montre déjà un gros niveau de, de maturité. Bon même si bon Washington ok c'est bien mignon. Bon Gilbert Arenas voilà il est vraiment en mode e-check pendant deux trois saisons d'affilée. Mais euh, ouais non le brand est juste complètement au-dessus euh, de toute cette équipe de Washington. Pourtant, ils avaient des joueurs sympas. Ils avaient aussi des Brandon et Wood, ils avaient. Euh, ouais. euh, il, y avait, il y avait qui Il y avait Antonio Daniels aussi. Je crois que c'est la saison où ouais, ils se prennent le, le, et... ouais. il le double crossover par Iverson, en plus, je crois. Voilà <rire> bah, la, la dernière grande saison d'Iverson
2: euh, aux Sixers, hein, concrètement. Hein. C'était ouais. clairement, clairement ça. Et, et, et Anton Thomas aussi, le Rasta, euh, petit pivot de taille aussi. Ouais. Mais, 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 mais concrètement, euh, les, les, les Cavs marchent sur les pieds des Wizards avec cet épisode où Gilbert Arenas, son lancé franc, rate son premier lancé franc. Lebron James va le voir et lui dit, si tu rates encore, c'est fini. Mais c'est incroyable de faire des trucs comme ça. C est, c est, et ensuite, ça en va... plus, il est jeune. Hein. Donc, tu vois déjà que <rire> le mec, il a un mental, il veut te rentrer dedans, tu vois. Non, mais tout de suite, parce que Gilbert Arenas, il est drafté 2000. Hein. Il est drafté 2000, <rire> il est dans 6 six, sixième année. Est... <rire> et <un> petit <rire> mec, qui vient d'arriver… Tu te mets un coup de presse comme ça et tout. Non, mais franchement, Gilbert, laisse tomber. Euh... À quel point, reste... même en NBA, on ne respectait pas la draft 2000. <rire> non, mais... <rire> je crois que c'est 2000 ou 2000, hein, mais peu importe. Oui. Euh, mais en tout, en tout cas, euh, ensuite, en 2000 finale, il y a les Pistons. Il y a les Pistons où je pense même que les Cavs mènent 3-2, euh, Vlad. Ouais, ils mènent 3-2, mais... C'est
0: ouais, 2001, sait...
2: oh, Gilbert. Hein, je, je ouais, de... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Voilà, 2001, 2001, 2001. Mais bon, peu importe, mais... c'est à côté de 2000.
0: <rire> ah, des, des, des trois ils ont l'expérience ça, ça se résume à ça en fait Et euh, bah, après ils arrivent quand même à faire une, une pression euh, défensive qui est, juste, euh, ouais, qui est juste suffocante au bout d'un moment et puis bon ils n'ont pas été champions pour rien en 2004 ils ne sont pas non plus euh, pour rien finalistes en 2005 oui, ils et sont et travail, ouais. juste un, pour moi c'est juste logique et je pense que c'est déjà un bon, un bon premier parcours en play-off pour euh, euh, pour les Cavaliers euh, notamment au vu de l'équipe qu'ils ont parce que bon, faut pas non plus exagérer ah oui. elle est quand même très 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 limitée bah, tu vois qu'il met
1: 61 points au game euh, 61 points au game 7 ouais. Ouais, euh, t'as bon. LeBron qui met la moitié des points je crois il en met presque 30 euh, ouais mois, un truc 8. comme ça c'est ça et le reste il le n'y reste, a pas un mec qui dépasse les 10 points il hein. enfin, y a peut-être Larry Hughes mais je peux pas te dire de conneries ouais, Larry Hughes, Donc, ouais. que, tu vois euh, en face quand tu vois qu'en face t'as Sean Sibylup Stenson, Prince Rashid, voilà, Ben Wallace Richard Hamilton sur le banc ça MacDais enfin voilà quoi c'est pas la même équipe en plus c'est une équipe qui a déjà été champion euh, bon alors euh, c'était clairement pas l'année où les cl où Cleveland jouait le titre hein, en face. en plus tu avais Miami aussi je pense que s'ils avaient rencontré Miami euh, ils auraient pris il aura la ruse euh... oui, ils il aura auraient fait la ruse ils auraient enfin, une mais mais
2: mais Ouais, mais, mais même en 2007, les Cavs ne sont pas forcément positionnés pour le titre. Concrètement, moi j'aimerais... Juste un dernier point avant de passer à la saison 2007 qui est très importante. Rachid Wallace, mon chied, Après que les Cavs menaient trois victoires à deux, il a dit quand on va revenir là-bas... On va les battre et on va gifler cette bande de jeunes. Le chid détruit Drogouden dans la peinture, ça fait du bien parce que les Brown James et même je me souvenais là les médias français à l'époque étaient très oh là là. Est-ce que les Cavs vont sortir les Pistons qui sont en finale à l'aise depuis 2003 C'est exceptionnel. Eh, du calme poto, du calme. Mais en 2007. <rire> Les choses vont bien changer, hein. Mais avant, avant de parler de cette finale 2007, messieurs, parce que c'est quand même important qu'on parle de ça, il y a d'abord cette demi-finale face à face à Jason Kidd et, et Vince Carter des Nets de New Jersey. Mais bon déjà. Euh, <rire> <rire> Donc, bah, 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 bah. Vince Carter surtout, surtout Vince Carter. Mais Vince Carter, s'est effacé, euh, Samuel. Moi, ouais, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Euh, ah, mais, mais 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 je comprends pas, je comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre. Les Cavs, ils sont deuxième à l'est. Deuxième à l'est au le classement. Saison 2007. OK euh, Le MVP, c'est Dirk Nowitzki, qui est sorti au premier tour par les Warriors. Incroyable. On en a vu oui, oui. Voilà. Magnifique. Ensuite, t'as la demi-finale de conférence façonnée sur le Jersey, qui eux sont sixième et qui ont leur trio aussi, hein, comme les Wizards aussi. Mais qui est composé de Jason Kidd, qui est d'un autre niveau de Gilbert Arenas. T'as Vince Carter au scoring et Richard Hamilton, qui est là, cette fois-ci, dans une confrontation au poste 3, mais face à LeBron James. Mais LeBron James va clairement le régler. Il va le... Oh.
1: Non mais oui, la oui, série oui, de Descartes oui. est, est honteuse et en face, euh,
2: t'as as James qui,
1: qui, je crois, euh, finit meilleur scoreur à tous les matchs. Hein. Euh, si en plus tu rajoutes à ça son impact à la passe ouais. et, bah, défensivement, bah, tu, tu vois que le gars, en fait, il, il, il monopolise tout, tout sur le terrain. Il finit, je crois, il fait 11, 11 rebonds, 7 à 6, 21 points le premier match, qui, qui, qui le remporte de peu en plus euh, contre, contre les Nets. Et en face, avec Jason Kidd, il, il, as l'impression que même lui, il, il, en fait, ça fait bizarre. En fait, je pense que à l'époque, quand tu vois que le mec, il arrive, il fait 2m6, euh, presque 115 kilos, ça. et que il est agile comme un meneur, il a une un meneur. jeu incroyable, qu'il est capable de, il a progressé à trois points, il faut le dire, hein, entre temps. Ouais, toute il progresse chaque chose, année à trois points. Chaque année, il progresse à trois points. En fait, c'est une menace partout, sur tout, tous les côtés du terrain. Le mec, il est menaçant. Il défend, il chute à trois points. Il mène, il passe les lié, il joue poste 4. En fait, c'est une arme partout sur le terrain et les Nets sont clairement pas su répondre à ça. Avec un jeu ah. très stéréotypé où Jason Kidd faisait le meneur, balançait des allées sur les deux photos.
2: Euh, ah non, 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 mais non, mais arrête de dire ça quand même. Comment tu peux résoudre les plan, Nets ça, ça, en, quand saison même.
1: en saison régulière, c'était ça. <rire> mais et en playoff, <rire> play play ça a été très limité. En playoff, ça a été très limité, je suis désolé. Mais une très
2: Vlad, tu te rends compte ah comment il limite les, les Nets quand même en play ça a été très limité. En play ça a été très limité. Non, mais early up, pas up, pas up. Mais tu es totalement de faire des choses comme ça.
1: 2007-2006, c'était un peu la... C'était l'Arlem blob hein, les Nets. Oh, mais non,
2: mais tu es totalement malade. Si, 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 si. Mais non, quand même pas, quand même pas. En tout cas, les Nets sont clairement désavantagés par rapport à cette série. Ce sera la première fois que Jason Kidd... Même avec comme personne, il n'a pas réussi à défendre. c'est normal. Richard Jefferson ouais. était incroyable. Concrètement, en 2007, parlons-en parlons justement, les Brown James à la passe. Je crois même que c'est même son meilleur taux de passe euh, sur, sur la session 2003-2010, qu'on traite euh, ce soir. Et, 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 et concrètement, euh, via la finale de la conférence Est. Alors, déjà concrètement, les Pistons ah. étaient bien partis, Vlad. Les Pistons étaient très ah, bien partis pour ça.
0: Oui, bah, ils ont commencé la série chez eux. Euh, ça s'est résumé à 2-0. Voilà, d'entrée. <rire> euh, bah, Des trois, mais bah, ils mettent directement, euh, bah, ils mettent le ton. C'est voilà, ils sont, ils sont revanchards. Euh, ils sont revanchards notamment euh, de, de la série euh, contre, contre le hit euh, ouais. précédente et ils veulent voilà, ils veulent revenir conquérants. En plus, ils se sont renforcés aussi. Il y a un certain Chris Weber qui arrive, mais euh, bon, de zéro. Mais après, la, la magie a opéré, j'ai envie de dire.
2: Mais on t'écoute, c'est pour toi là. Il faut que tu développes. Ah voilà. <rire> Vieille merde, que je suis
1: vous, vous, vous voulez que je vous régale <rire> ou pas Sur cette série Game 4, le meilleur rebondeur, devinez c'est qui C'est qui Larry euh, J'allais dire Larry Up. Sibino, Sibino, le meilleur rebondeur du match. C'est pas vrai. <rire> je te jure, neuf rebonds. Non non! <rire> quand j'ai vu la spot, j'étais mort de rire. J'étais ah Il a fini meilleur rebondeur du match. C'est <rire> difficile. Ah, les Pistons. Et en Ils sont mal fait avec la de Targe ben voilà et, ça. Et, 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 et le deuxième meilleur rebondeur, c'est Richard Hamilton. Ah ouais?
2: Oui, oh, oui. C'est encore pire. C'est scandaleux. Le, et, ce et, côté côté le... Cavs, il faut que tu en parles un petit peu. Parce côté Cavs, le meilleur ce
1: rebondeur, c'est Libron et Goska, Ça c'est trop bon, tu vois. Et là, je parle beaucoup de rebonds parce que c'est, sauf ça que c'était quand même le point fort de... des Pistons, quoi, il faut le... faut le dire. Et la... la défense, et de voir en fait que tu te retrouves avec ton meneur et ton arrière qui finit <rire> meilleur rebondeur du match sur côté des Pistons. <rire> et et, et qu'en face, <rire> tu vois, en fait, tu te rends compte que même Hilgo il a complètement marché sur le chi des Chris Weber, quoi. Non, mais c'est ça, c'est quand même inquiétant.
2: C'est pas, pas et... forcément appréciable ce que tu viens de dire.
1: Ah, mais c'est franchement... ça qui est mais c'est là que tu vois que c'est la fin en fait. Parce que Hilgo il, il... il... Ilgos Kass finit a sept rebonds. C'est plus que les deux mecs en face, quoi. Weber, il prend 3 rebonds dans le match.
2: il oh, C'est bah, catastrophique. catastrophique. Non mais et, bah, attends, LeBron James d'abord.
1: Allons ouais, sur les les Brown James parce que le là, James 48 points au game 5. Ah, allons,
0: allons, allons, directement au game 5, s'il vous plaît. Voilà, vas-y. Le, le match, qui va vraiment commencer à le mettre dans la légende. Ouais. c'est à Detroit Donc euh, on, revient, euh, on revient, dans le Michigan. Il y a 2 de 2 euh, d'ailleurs ça fait plaisir aussi de voir une série où ça dépasse à peine les 90 points donc euh, <rire> par match mais, vrai. Euh, et c'est pour dire le match 5 c'est double prolongation et ça se termine seulement à, à 109-107 je ne dirais pas pour qui pour le moment mais Détroit commence très bien Détroit commence très bien son match sauf que voilà, à partir du troisième quart-temps, il y a un certain LBJ qui commence à prendre feu petit à petit et en fait bah, ça va se terminer en récital. En fait, sur dernier carton plus euh, les deux prolongations le mec met 29 des 30 derniers points de son équipe dont les 25 tout derniers d'affilée je ne sais pas si on se rend compte du délire
2: c'est du jamais vu peut-être Michael Et... Jordan face à la série face aux Celtics je crois mais ils avaient perdu la série au premier
0: tour voilà. oui c'est ça perdu. Et euh, voilà. mais là, là tu dis en plus tu n'as pas, pas, pas un peintre qui est en face de lui en défense le, le pire c'est qu'il a tellement pris feu que c'est même Chelsea Billups qui a dû le prendre en défense. Oh, c'est incroyable. Il, il, il lui a tout. Enfin, il, malgré lui, il lui a tout fait. Ce, ce match-là, c'est juste du grand n'importe quoi. Donc, résultat final 109-107, avec en plus je ne sais combien de shoot clutch. Enfin, bon, bref, on, on, on en passe. Je pense que c'est l'une de, de ses plus grosses performances en carrière, euh, quoi qu'il en ait. On passe au Alors. match 6. Et là, bon, bah, c'est euh, juste. Euh, comment dire c'est juste le coup de massue en fait, un hein. des trois ne se remettra pas de, de ce match 5. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est ton aussi qui se prend un gros poster par LeBron. Sur non, ce en match fait c'était en 2006 qu'il prend son... C'est ça
2: C'était en 2006 <rire> qu'il le <rire> prend déjà, en... arrêtez, arrêtez de rigoler. C'est hein non, jamais. non. va là, là. faire revivre les bons souvenirs. Hein. Non, mais arrête, ouais, bah, bah muse toi amuse toi mais concrètement, moi, c'est la performance de LeBron James. Concrètement, j'étais... Hey, franchement Très cher, très cher auditeur, j'aimerais vous dire dans quel état j'étais quand les Brown James frappaient les Pistons. C'est une équipe que j'aime bien, bien le fait qu'elles aient battu euh, les Pacers, c'est vrai. Mais ça m'a fait mal de voir les Pistons autant désarmés, et surtout Tation Prince. Parce que Tation Prince, à la base, on le prend par rapport à Carmelo Anthony. Allons un peu à, par rapport à la draft 2003. Tation Prince est pris en 2002. À la base, ça devait être Carmelo Anthony qui devait être présent. Euh... Et donc, on permet l'émergence de Touchdown Prince au poste 3, en tant que titulaire, donc, en poste liens faibles chez les Pistons. Et là, en 2007, il a affaire à une très grosse confrontation où il a affaire, en effet, à un LeBron James qui doit éteindre. Alors, en 2006, ça s'est très bien passé pour lui. LeBron James, on l'a compris. Ce n'était pas encore ça, notamment par rapport aux Cavs. Mais en 2007, c'était tout simplement pas possible, quoi. C'était, Il ne voyait pas le jour, jusqu'à ce comme l'a dit Vlad, euh, uh, Chelsea uh, Billups, le pro au marquage, mais si on remarque bien, je repars encore une fois, j'insiste même sur le, sur le match 5, il y a les deux prolongations. LeBron James met 18 points en prolongation. Il met 18 points, le frère. C est, c est... Concrètement, je n'ai jamais vu ça. Et ce match-là m'a fait m'a fait clouer au sol, clouer au sol, et jusqu'à ce que les Pistons également suivent la route. Parce que quand on arrive cette fois-ci eh ben, au, euh, au match 6, c'est la déroute notamment au quatrième carton, hein, où il gagne 16 à 31, et les, et, et les Cavs vont rentrer dans leur tête, et... en fait. Non mais vraiment, mais de tout le,
1: monde, oui, mais il de, tout le il monde Il est rentré dans leur mais, tête
0: ce match-là non, non mais franchement, ce match 5 tu, tu le vis, mais je pense que en termes d'ascendant psychologique mais t'es juste en fait complètement éteint Ah t'es sonné pas, tu, tu peux pas te remettre de ce genre de perf Enfin es c'est compliqué
2: quoi Ah t'es sonné, t'es es, es, es clairement sonné Et bon, messieurs, messieurs, on bifure que sur la finale euh, en 2007 aussi, parce qu'il est, est quand même que dans sa quatrième saison LeBron James hein, dans son, une premier,
1: équipe. son premier échec on va dire non non, les... non 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 ah, non 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 un tu... échec un en pas c'est fort face, plus fort c'est la première des illusions première des illusions je suis désolé il y croyait lui il a pas en finale pour décorer il oh, est parti il oh. y croyait première des illusions non désillusion. Bah, face, bien sûr
0: bien sûr que tu arrives en finale oui tu espères la quand la joue, même tu oui tu la joues la finale mais bon voilà c'est l'espère c'était plus fort en pas c'est rien bien sûr ouais c'est plus
1: fort
2: concrètement
1: c'est plus fort c'est une expérience ils vont en finale il tombe contre plus fort il y a rien à dire il faut rappeler quand même le 5 de Cleveland hein. c'est LeBron James Sacha Pavlovich Drew Gooden <rire> qui casse, Larry Hughes tu veux aller où avec ça déjà qu'ils soit allé en finale NBA c'est incroyable tu te, te rends compte de imaginé. la performance tu en face c'est un 5 avec Michael Finlay Kim Duncan Tony Parker Bruce Bowen Fabricio Roberto. sur le non, banc il y a Manu Gilobili Roberto
2: Ri
0: c'est pas pareil il faut, faut dire, faut dire ce qui est, c'est le dépucelage. tranquille oui, oui.
2: Ouais, exactement franchement oh. oh, franchement Là, les Bron James nous laissent clairement sur les fesses par rapport à l'année 2007, et Tim Duncan le dira à la fin de ce match 4, le futur de la ligue, il est pour toi. Et concrètement, il va encore le prouver, bien qu'en 2008 et en 2009, la Vlad, on va continuer en spot que là, on attaque la fin du podcast. Non, 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 pas en 2008. En 2008, concrètement, on va y aller 2008.
0: 2008, c'est une saison all-time pour lui. Et oui, bon, vie, frappe, pareil, franchement, fort, bon, il frappe, c'est simple, il frappe, euh, ils vont frapper euh, euh, Washington. D'ailleurs, il, il y avait eu le petit bif entre lui et Deshawn Stevenson.
2: <rire> mais c'est incroyable, hein. Deshaun Stevenson, quel personnage, non, mais,
0: hein. Mais quel, mais quel, quel casseau ce type, putain. <rire> non, mais <rire> ben, sérieusement. Lui, c'est <rire> quand même quelque chose. Bon, passons. Donc, euh, les, les Wizards, donc, ça se termine en, en 4-2, hein, où Les Washington arrivent quand même à... En en décrocher deux. Mais après, voilà, on avait, on va dire, un peu la finale avant l'heure. Euh, sans parler hein, du côté ouest, où, euh, bon, de toute façon, tout le monde attendait les Lakers, quasiment, hein, je pense. Oh, même les Spurs surtout. On Ainsi que les Spurs. Ça. Oui, c'est vrai. Ainsi que ouais. les Spurs. Mais voilà, c'était, on va dire, la finale de conférence avant l'heure. Euh, c'est Cleveland, Boston. Il fait une série, ouais. de, il ah, fait une série de tarés. Mais voilà, après, tu as le collectif, tu as tout juste le Big Three de, de Boston qui se forme et ouais. qui est direct au taquet. Mais moi, je trouve que c'est une très belle série, en fait.
2: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, après, c'est bien par rapport à LeBron James, parce qu'il va toujours considérer... Paul Pierce, comme étant son plus grand adversaire en, en carrière hein, à l'Ouest, hein. et c'est aussi euh, à l'hommage de Paul Pierce, hein, Vlad, hein, que tu as plusieurs fois négligé, que tu as plusieurs fois critiqué, mais il faut que nos très du auditeurs, et notamment les plus jeunes, puissent comp comp comprendre hein, que Paul Pierce, au poste 3, parce qu'à la base, c'est un poste 2, il se décale au poste 3 pour Ray Allen et son émergence au poste 2, là, il affronte Paul Pierce, et ce match 7, ce fameux match énorme, 7, ça. non, ah, mais, là, mais, là. mais, 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 mais concrètement on, on se rend dedans on se rend dedans c'est du 1 contre 1 et qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est beau de voir des choses Pas comme ça cas, hein. et, je l'avais mais...
0: vu et en plus je l'avais vu en direct ce match à l'époque on avait tous les streams genre sur Roja Directa
2: ah, <rire> avec la tête de Molina aïe 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 mais oui. qui peut l'oublier? Qui peut oublier ça? Très, très belle série, hein, remportée 4 3 par les sexistes de Boston, hein, euh, mais avec qui D'ailleurs, les Cavs étaient même renforcés, avec ben Wallace, ben Wallace aussi présent dans la peinture, qui, qui est venu renforcer, euh, les Cavs. Mais Parce en effet. Fait... Tu
1: sens que LeBron est un peu isolé, en fait. Ouais, bah oui.
2: Ah, c'est ça.
1: C'est là que c'est qu offensivement, il n'y a que lui en face. T'as Delonte West qui, parfois, euh... Être présent. Pas hein. mal aussi, voilà, ah, mais c'est. Ouais, cor... il, il fait une série correcte. Hein. Oh oui, non, il est correct, hein, mais en fait, c'est offensivement, tu te rends compte que tous les matchs, je crois qu'il finit meilleur scoreur, mais au final, en face, c'est que la menace, elle vient de partout. Elle vient de Réalais, euh... elle, elle vient de Garnett, ça. elle vient de Paul Pierce, et au final, il se retrouve isolé et il fait le, du mieux qu'il peut, mais tu, tu sens qu'en face, euh, le collectif est meilleur, et peut-être qu'on commence à sentir aussi que lui, de son côté, il va commencer aussi à à ah, ah, s'agacer, je pense. Hein.
0: Bah, ouais, ouais, en effet, ouais, il y a, ouais. y a ça. Et puis, euh, ouais, quand tu te rends compte sur sur une série pareille que que lui culmine à quasiment 27 points, alors que tu as tout le reste de, de l'effectif de Cleveland qui ne dépasse pas les 12 points sur la série en moyenne. C'est très compliqué. Tu peux très, pas t'en sortir. C'est très
2: très 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 et compliqué. Et le dernier match, il perd 5 points, il met 47 points. Il met 47
1: points. 45.
0: Et euh, ouais, en plus, sur, franchement, sur ce match-là, personne ne peut le gérer. Comme, non, comme, Paul, Pierce, comme Paul Pierce en face. C'est que du tac au tac. Et ouais, il termine en plus euh, chacun, si je me rappelle bien, avec de bons pourcentages en plus. Mais, mais oui,
2: très peu de ballons perdus. Hein,
0: c'est vraiment, suis... vraiment le duel dans le duel. quoi. Et, non, Franck, et je, je pense très certainement que c'est l'un des rares matchs qui m'a autant tenu en allée.
2: Non, mais ce, bah, ça, je, 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 veux bien te, je veux bien te croire par rapport à ça. Donc concrètement, les Brown James s'inclinent en, en, en demi-finale de conférence. Il perd son titre à l'Est, on peut parler de ça d'un titre. 2009, on va bifurquer cette, cette, cette situation. Pourquoi Pour Parce qu'il qu est le euh, de Damas euh,
1: qu'il a élu MVP, hein, deux saisons de, de suite.
2: Ah, c'est bien que tu parles de ça. Bon, c'est Kobe Bryant qui est, qui est quand même ouais. présent. Mais tu peux l'air 2009 notamment par rapport à la série face au, face au Magic on aura le temps de réserver un épisode pour ça parce que celui-ci on va bien rentrer dans le détail ouais 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 là j'attends j'attends certains d'entre vous très chers auditeurs pour vous aussi réagir à ça on va vraiment bien 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 traiter ça 2010 Concrètement, c'est de la dernière chance pour les Cavs. Ça commence à devenir difficile pour les Jerome James, Vlad. Comment tu vois ça Il y a chaque qui arrive.
0: Pourquoi tu rigoles Pourquoi tu rigoles comme ça Mais le pire, c'est qu'il y a chaque, en conférence de presse, quand il, arrive, quand il arrive à Cleveland, il dit clairement, je suis là pour apporter une bague au King.
2: Et il est totalement... Alors qu'il est totalement... Il a ramené un Burger King, c'est tout ce qu'il a
3: ramené.
0: <rire> Par contre, c'est vrai que contrairement aux, aux deux dernières saisons, là, on a clairement un effectif qui est bien renforcé. Il y a Mo Williams qui arrive, il y a Anton Jameson, il y a aussi Anthony Parker qui, sort, qui sortait de très bonnes saisons avec, euh, avec Toronto. Attends, euh, il y a un jeune fougueux qui s'appelle JJ Hickson en poste 4, qui apportait Attends. certaines choses aussi. Et, euh, Jamario Moon. Jamario ouais, Moon, le, avec, ouais. sa, avec sa détente euh, pas possible là, qui sortait derrière le, le Trotter.
2: Mais clairement, tu as clairement du beau monde, en tout cas, du côté des Cavs. Euh, ils vont le prouver même en saison régulière, hein, d'ailleurs, en parlant de ça. Hein, C'est-à-dire qu'ils vont réaliser même encore une fois de très, très, très très belles performances. Je crois qu'ils vont même être premiers à l'Est, je crois, même les Cavs, hein, bien sûr, avec 61 euh, victoires. Ouais, ouais c'est ça. 61 victoires et 23 défaites. Euh, 21 défaites, pardon, hein, en saison régulière. En play ça que les Bulls en play au premier tour. Ah, ben les Bulls, vas-y, les Bulls, frère, Riker, Canary, et toute sa bande du sont encore
0: prêt Juste petite, okay. Juste petite précision, 61-21 sur la saison, euh, dont 42 à domicile. Ils tiennent le record avec wow. je sais plus quelle autre franchise. Hein.
2: Il y a Il des matchs. De, ouais, oui. Mais qui les a battus en,
0: en, en, à domicile C'est pas les Celtics euh, oh, Ce serait pas étonnant que les Celtics en aient pris un. Ça m'étonnerait ouais. pas. Et ouais. le, deuxième, euh, le deuxième, je sais plus pour le Parce coup. Parce qu'ils ont pris un.
2: Non, mais toute manière, les Sati ont pris un blowout. Euh, je m'en souviens un match là où LeBron James, euh, Kevin Garnett, lui parle à l'oreille, il insulte et tout, alors qu'il a plus 22, les... Kevin Garnett, il pète les plombs, il entraîne de... Et LeBron James, il sourit avec le ballon. Ah, ah mais quelle action, mais quelle action. Alors que, putain, hey, les mecs, il y a plus 22, touffe ta gueule, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux raconter, en fait <rire> La rivalité. Et arrivons à cette demi-finale de conférence, messieurs il faut
1: qu'on y aille un peu avant quand même contre les Bulls il claque quand même 3 matchs euh, Game ouais. 2 Game 3 Game 4 euh, à 40 points 39 points
2: 37 points il faut quand même le, le mentionner il y avait qui, qu après, le, y le... le... Bulls qu'il a affronté au poste 3 James Johnson c'est ça ouais je le... crois c'est ça
0: oh le poster qu'il lui met sur le voilà. match voilà ouais, c'est ma... ouais, match 2 c'est match 1 je me rappelle plus mais, euh... oh mais oh, le poster qu'il lui met Oh. Et là, il prend tout dans sa
2: gueule hein, le mec hein. il y a ça contre...
0: plus le match 3 où il met le buzzer beater euh, du milieu de terrain sur la tête ah. de Derrick Rose bon bref de ouais. façon. Non,
2: et non, ensuite Game bras... 1 il
1: continue ses perfs contre euh, Boston mon ami euh, au début au ah Game non. 1 il, y... il est plus présent
2: mais même mais, mais, mais avant de ça, il faut quand même mentionner que les Celtics ne sont pas en très grande forme pour attaquer cette demi-finale de conférence. Hein. On ne voyait pas forcément les Celtics répondre présents par rapport à LeBron James. Ou concrètement, on voyait que c'était la route faite pour la finale hein, de, de la NBA et même le titre. Et au match 1, il n'y a pas photo, 35 points pour les euh, LeBron James. Et donc, victoire de, de, de Cleveland, 101 à 93 alors, par contre, ce match, il est, assez, il est assez pertinent. Parce que les Celtics mènent en, en première mi-temps, hein, je crois même de plus de 10 points ou plus 11, un truc comme ça. Mais, au deuxième, mais au, en deuxième mi-temps, les, les, les Cavs ont clairement retourné tout ça. Et les Bron James s'en sortent avec 35 points. T'as vraiment une marque assez intéressante. Hein. Mo Williams, il a 20 points. Donc, Rajon Rondo a ah, du mal en bon. défense. Chaque 11 points. Donc, même le, bon, même le, banc, franchement, même le banc est présent. Delante West aussi qui est présent. Varijao pour prendre les rebonds offensifs. Tu as, 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 as une très belle répartition. Enfin, du côté des Cavs. Mais plus la série va passer et il y a un homme qui va vraiment le faire chier, c'est Rajon Rondo, Vlad. Là, on t'écoute.
0: Ah bah, <rire> franchement, ouais, Rajon Rondo. Alors là, c'est le mec qui a la réputation euh, d'avoir zéro shoot, mais par contre d'avoir une vision euh, euh, comme, euh, comme jamais mais là bah je sais pas il a, il s'est transformé il a je sais pas il a eu je sais pas il a eu une, une élimination, je sais pas ah, il a retrouvé il a tu retrouvé tu... Un, il a retrouvé un shoot bon après euh, en face de lui euh, mo williams c'est pas non plus le plus gros des défenseurs hein, donc euh...
2: non 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 pas du tout pas du tout mais justement mais c'est même lui pour moi qui est le premier responsable hein, de l'échec hein, des euh, des caves hein, bon c'est après, c'est vrai que tu as les Brown James qui lui aussi est moins performant comme on l'attend, bien que ce soit toujours des chiffres très intéressants au cours de la série. Mais tu as les Celtics qui vont l'emporter au match 2, qui vont oui. l'emporter au match 3 avec un blowout, un score 124 à 95. Et là, on commence à avoir du tout Alors, le, la victoire des Cavs, 124 à 95, pardon. Mais c'est le match 4. Les Celtics ah, l'emportent 87
3: ouais.
1: à 97. C'est une folie. C'est là que c'est ah. important de parler du, du match des quotidiennes de Mo Williams parce qu'au final, tu te rends compte dans ce match-là, c'est un des rares matchs où, au niveau de la marque, c'est super bien réparti, côté euh, Cavs. Ouais, ouais. Ils claquent tous euh, des 15, euh, 14, 13, 17 points euh, de tous, Libron en met 22, ils claquent presque au triple-double, donc même Varadjaïo sur le banc en met 8, en fait, la marque est super bien répartie, tout le monde fait son bien rôle sûr. sur le terrain, et de l'autre côté, tu as euh, Rondo qui est en feu total, avec 18 ah ouais, rebonds, 16 passes des 29 points, c'est le... ouais, des stats de, de psychopathes, de stade, et c'est là que tu... tu dis que Mo Williams ça a été le maillon faible sur cette série, qu'on s'en rend compte <rire> sur, euh, sur ce genre de match. Il
0: <rire> bah, y, puis... y... Bah, y, y a ça, et puis Rajon Rondo a été réellement capable à chaque fois au bon timing de mettre vraiment le rythme qu'il fallait. Lorsqu'il voilà, fallait... Ah, Lorsqu fallait jouer en up-tempo, ils n'hésitaient pas, Bon, pour le coup, en plus, ça se voit, ça se voit ne serait-ce qu'à la stat au niveau des passes. Et lorsqu'il ouais. a fallu un peu calmer le jeu et euh, distribuer euh, tout en faisant tourner le ballon sur demi terrain, il a été. Tout à fait. De toute façon, sur cette série, c'est sa série à lui. Il est, ouais. il est juste, il est juste royal sur cette série. Il y a, il y a rien ouais. d'autre à dire. Et euh, et puis, alors après, il y a ça. Et je pense aussi que, <rire> alors rigolez pas trop, hein, mais il y a aussi, euh, c'est aussi en pleine polémique. On est, on est clairement en pleine polémique où il Bien y sûr. a la fameuse rumeur comme quoi Delonte West serait le supposé beau-père de Lebron James.
2: Oh, bah arrêtez vos conneries, là, arrêtez vos conneries. Franchement, mais, mais bon, c'est vrai que les Américains, ils en ont fait beaucoup. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup. Même Lebron James, ça pas, forcément, les forcément Lebron James a parlé. Sa mère aussi, elle a réagi. Mais c'est incroyable. Et concrètement, c'est pas une bonne idée. Pour moi, mmh. il faut qu'on parle un peu de LeBron James en termes, sur, sur son point caractériel. C'est la, la deuxième fois, après la série Face au Magic, qu'on va revenir dans un prochain podcast, où LeBron James est mis vraiment en difficulté, et tu sens que le fait qu'il n'arrive pas à faire la différence, ça l'agace, parce qu'il a toujours été habitué à gérer, à dominer, mmh. et quand il est dans cette situation-là, alors qu'il a L'équipe, hein, les Cavs lui donnent les éléments nécessaires. Vous vous souvenez de Zidronas et Il signe au Heat, après il casse avec le Heat, il revient au mois de mars pour renforcer euh, euh, les Cavs parce que c'est sa franchise euh... de cœur Ah, hein, mais là, clairement, je ne peux, te peux, te ont, je peux, une peux bonne juste équipe, te
0: corriger, hein. euh, Damaz. Non, je t'en prie. C'est à Washington qu'il l'a envoyé.
2: Voilà, Washington, ben, parfait. Ben, merci pour la correction, Vlad. Euh, uh, mais tu Donc... ils ont une équipe hein, cette année-là. Ils ont, ont Mo Williams,
1: ils ont Jamison, Anthony Parker, Shaq, Barad Jaillot, Golskas, Belon West. C'est pas une oh. équipe
0: de plout. Ah, ils, hein. ont, ils ont un bon ah, effectif. Hein.
2: Bien sûr. Non, concrètement, Dal Gilbert, parce qu'il faut quand même signaler la situation contractuelle de LeBron James. On verra ça dans un prochain épisode encore une fois. Mais LeBron James est en fin de contrat, avec également certains de, de, de ses émissaires de la draft 2003, messieurs, dames. Donc, cette saison 2010, 2010. Avec qui il a été champion olympique deux ans plus
1: tôt Ah, oh, ouais,
2: ouais, bah, merci.
1: Il <rire> <Pour> faut <'émotion, rire> le mentionner, c'est la petite pour il le... pour rajouter ouais. dans, dans la sauce.
2: Voilà, pour ajouter <rire> comme M quelque part Voilà C'est voilà. vraiment jusqu'au bout Mais les Brandeux cette, <rire> cette, série, cette série Face aux au, au Celtics Va être vraiment fédératrice pour lui Et en effet, euh, Boston va l'emporter 94-85 au match 6 Donc euh, les Celtics sont ravivés Après une saison régulière très difficile Sortir les Brands James Psychologiquement, comment vous avez vu ça, Vlad
0: oh bah. Moi, c'est simple, j'ai. De toute façon, ça se voyait déjà, rien que dans le langage corporel de, de ouais. Lebron. Comment. Oui, il était agacé. Ouais. Tout le long de la série, tu le sentais qu'il n'était pas serein. Et ouais, le moindre truc, l'énerver, ça se voyait déjà au niveau de sa tête. Et, puis, euh, et puis, à la fin, en effet, de ce, de ce, match, euh, de ce match 6, quand il, défait le... quand il défait son maillot, ce qu'il ne fait jamais, jamais. je savais qu'il se barrait. C'était sûr et certain ah ouais qu'il se barrait. Oui. Ah ouais. Mais pour pour l'histoire, alors j moi j'avais pour le coup j'avais clairement prédit que ce serait euh, moi je pensais que ça aurait été Miami en effet pour se retrouver avec euh, Dwayne Wade parce qu'en plus pendant le All Star Game de 2010 donc qui était à qui était à Dallas mm -hmm. ils avaient clairement euh, ils avaient clairement formulé l'intérêt de jouer euh, l'un pour l'autre.
2: Ouais ouais ouais, ça ouais, ouais
0: ça, Bien sûr. Ça, et... Dwayne, Dwayne Wade et LeBron l'avaient clairement dit. Alors, je ne pensais pas qu'après, derrière, un Chris Bosch allait venir aussi. Mais euh, moi, pour la story, franchement, j'aurais bien aimé qu'il aille à New York. C'est pas faux. C'est pas faux. ça comme ça. Ça aurait pu être pas mal.
2: Dédicace à, à, à Brice, hein, bien entendu, maître euh, de la Maison Mercé-Barbantienne. Ils, ils, ils auraient gagné zéro titre.
1: <rire> avec, un but, avec un but choui légendaire, Libron, se serait pété le premier mois. Wade, ouais, il se serait pété en playoff. <rire> Chris Bosch, il a, ils auraient découvert sa maladie plus tôt, le pauvre. Oh, yeah, <rire> hey, aurait, yeah. Le Knicks aurait été catastrophique. Le
2: Knicks, le Paris Saint-Germain au mois de novembre. Hein. Euh, <rire> euh, Samuel, <rire> comment, Samuel, comment tu vois la fin des LeBron James de cet épisode de, de première session euh, 2003-2010 Ma
1: première session euh, de enfin, la première partie de la carrière de, de LeBron, on se rend compte que le mec, c'est un extraterrestre mais qu'il euh, n'y arrive pas et que pour lui, ça devient de, de plus en plus frustrant et qu'il doit passer par un choix. Il doit faire un choix de, pour lui, pour sa carrière, soit de, le choix du cœur, qui aurait été de rester Cleveland puisqu'on le sait, c'est son, son... on va dire sa franchise de cœur, puisque c'est sa région natale, soit euh, rejoindre son ami à Miami et clairement euh, passer dans une dimension euh, qui ne sera pas la même et euh, peut-être... Euh, bah, j'ai envie de dire, même pour un peut-être sûr, jouer avec euh, Dwayne Wade, et c'est les deux meilleurs joueurs de leur génération, clairement. Donc ça faisait euh, pour lui une chance de plus de pouvoir gagner un titre après au auprès duquel il courait beaucoup. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque, il y avait beaucoup de détracteurs hein, qui disaient, oui, ouais. mais euh, euh, il échoue euh, quand il y a de la concurrence en face, on voit qui est qui, euh, saison régulière, c'est bien beau, mais en play quand il tombe contre euh, les Pistons ou contre... Euh, ou contre Boston à chaque fois il s'écroule Orlando avait... c'était très mal passé aussi parce qu'à l'époque Dwight ouais, ouais. avait une grosse euh, une grosse cote aussi donc il n'y était... il avait pas le choix, il devait faire un choix il devait faire un choix, il a fait ce, ce choix là de partir on verra plus tard que ça a été très bon, vous le savez pour beaucoup, que ça a été très très gagnant hein. et je pense qu'il a fait le bon moi Après, beaucoup ont critiqué ce choix ah ouais
2: et moi j'arrive pas à le comprendre regardez, moi c'est très simple messieurs vous avez donné vos avis la partie 2003-2010, pour moi, on a compris que c'était un extraterrestre, futur leader de la Ligue, il pas de souci. Mais pour moi, ce qui manque à LeBron James, c'est d'avoir placé, en plus de lui, une franchise aussi faible que Cleveland sur la carte, au contraire de Michael Jordan.